0: Gilles Proulx. Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau. Bon petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je ne suis pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit. La rencontre Pro. martineau Alors, Gilles, bonjour. Vous voulez que l'Assemblée nationale rende hommage à Yves Michaud. Pourquoi?
1: Yves Michaud qui est rendu en fin de vie, qui est très malade. Il est dans un CHSLD. J'ai eu l'occasion de le visiter il y a un mois ou deux. Et euh, je me dis qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et j'espère qu'à la lumière de ce commentaire dans le journal de Montréal et de Québec, euh, ce matin, le Parti québécois, ou peut-être un député quelconque de quelque formation que ce soit, va reprendre le flambeau pour restaurer la réputation d'Yves Bichot, qui a été plongé dans l'humiliation, on se souvient, à la suite d'un commentaire, qui était justifiable. Faut-il le rappeler, il avait parlé de la distorsion de la démocratie dans son quartier. Il était de Côte-Saint-Luc, un quartier qui appartient à une communauté d'intouchables, et il avait déploré le fait qu'il n'y avait eu qu'un seul vote le sien, pour le référendum et démontrant que la démocratie n'était pas si en santé que ça. Alors, il suffit qu'on soulève l'ire et... Euh le premier ministre du temps, Lucien Bouchard, était-il servile à l'égard d'une communauté pour ne pas perdre de vote? Il n'y en a pas eu plus, croyez-moi. Finalement, pour imposer l'unanimité dans son parti. Les plus nationalistes, les plus souverainistes de sa formation se sont tus pour voter, oui, à l'expulsion de Yves Bichot. Yves Bichot, qui a tellement fait pour la société, d'abord comme député, d'abord comme membre de la francophonie, d'abord comme délégué du Québec à Paris et en même temps comme Robin des banques, parce qu'il a sensibilisé les gens qui font des investissements dans les banques et qui ont à toutes sortes de tourniquettes de la part des banques qui sont voraces et affamés, attendez des petits frais par-ci puis des petits frais par-là, et avoir une exploitation certaine. Il nous a sensibilisé à cela dans une langue on ne peut plus respectable, et il serait grandement temps, avant qu'il ne tombe, ce gars-là, qu'on restaure sa réputation.
0: Gilles, je pense que c'était unique dans l'histoire du Québec que l'Assemblée nationale pointe du doigt un citoyen, un simple citoyen, en le blanc, hein? Euh On n'avait jamais vu ça, ça ressemblait quasiment à la, à la Russie sous Staline.
1: Exactement. Et j'ai failli goûter à cette médecine, il n'y a pas plus tard qu'il y a un mois, je ne peux pas croire ben on oui, en oui. Est de la sorte. Qu'est-ce qu'on fait de la libre circulation des idées? Alors qu'on a une charte en faveur de la libre circulation des idées, mais si les idées choquent une tête ou une autre, voilà qu'on fait l'unanimité. Alors j'espère qu'il va y avoir un parlementaire. Je verrai très bien le chef du Parti québécois en profiter. Il a essayé il y a deux ans, rappelons-le, et François Legault, le grand nationaliste, pseudo-nationaliste, avait repoussé cette idée de restaurer la réputation d'Yves Michaud.
0: Alors, euh, Alexandre Trudeau, euh, Sacha Trudeau, on ne sait jamais comment on l'appelle, son, son, son surnom, c'est Sacha. Euh, donc, l'histoire de la fondation euh, Trudeau, qui ont reçu des dons provenant d'un philanthrope euh, qui euh, était très proche du régime chinois, lui, il dit tout ça, c'est de l'invention du Globe and Mail et du Journal de Montréal. C'est la faute aux médias.
1: Ben oui, qui est crédible? Le Globe and Mail, le Journal de Montréal, le Journal de Québec, où lui, Justin, qui était très sûr de lui, hier, il n'y a pas de doute, devant la caméra, il se sentait très ferme et il euh, a démontré sa solidité, il n'y a pas de doute, mais on savait que Justin Trudeau n'était pas aussi naïf que ça, là, on parle du premier ministre, et euh, qu'il, en tout cas, il s'est montré plutôt flou, Justin, depuis le début, que Globe and Mail et Journal ont sorti cette nouvelle, les accointances, l'influence de la Chine communiste, auprès des rangs de certains libéraux et de politiciens. Alors, cette fois, c'est le frère de Justin qui est venu, Alexandre, il est venu témoigner, mais il y a quand même une un, un contre-indication là-dedans. Il a publié un livre qu'on a traité de naïf, euh, un livre qui s'appelait justement « En Chine », avec, euh, en tout cas, une touche euh, abondante d'admiration pour la Chine et euh, voilà que l'ex-ambassadeur Guy Saint-Jacques à Pékin il doit être crédible ce là quand même oui. traite le livre de superficiel et euh, demande se demande si le frère de Justin n'a pas été instrumentalisé par la Chine Saint-Jacques le diplomate met le livre de Trudeau dans la catégorie des idiots utiles. Alors, on n'a pas fini d'entendre parler de cette histoire qui est bien obscure, obscure, puis qui n'évolue pas.
0: Lui, son livre, c'est un barbare en Chine nouvelle. Son père, c'était deux innocents en Chine rouge. Puis quand on parle d'innocents, c'est innocent pour vrai, là.
1: Oui, à l'époque, on peut comprendre dans les années 50, on veut défier Staline, euh, le communisme est très fort, peut-on rire? Ben, il va quand même dans un pays communiste chez Mao Tse-Tung, il admire euh, ce qu'il était, Trudeau et Jacques Hébert étaient des admirateurs aveugles du docteur Dorman Bichou, qui était un Canadien de l'Université Beguil, qui était rentré dans la grande marche de Mao Tse-Tung pour s'apercevoir que dans le fond, il était manipulé tous les deux.
0: Ben oui, tout à fait. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, euh, euh, le, la, la, la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, je ne sais pas si vous avez vu ça, alors que oui. c'était l'étude des crédits, on lui posait des questions sur la façon dont on dépense l'argent, puis elle, elle était distraite, ça qu'elle participait à un jeu où il fallait qu'elle gagnait des points en plaçant des mots compliqués, vraiment. Oui, oui
1: qu'elle est plus intellectuelle et plus ferrée que l'ensemble de nos petits élèves. Quand c'est des réunions de parents, par exemple, pour les élèves à l'école, on demande au directeur, ça, j'ai entendu ça de parents vietnamiens, coudon, à part faire, faire des petits barbeaux aux enfants, aux petits-enfants québécois, pourriez-vous les élever un peu? Voilà que Geneviève, elle est un peu plus élevée, se permet de faire des barbeaux plus intellectuels, plus scientifiques. La Terre est devenue folle, ça m'oublie je à te parler de Charles avant de quitter il y a une très bonne nouvelle dans les ce matin il n'y a pas de doute les savants de l'Institut technologique de Californie euh, nous disent que dans 5000 ans 5000 ans, ce sera la fin du monde qui va arriver, mettant ainsi fin à la folie humaine. Alors, la NASA, ils ont des savants au-dessus, disent justement que la fin du monde va arriver lorsque le soleil aura épuisé toute sa réserve d'oxygène ben oui. qui alimente la Terre. Alors, bref, c'est peut-être une bonne nouvelle, si on nous débarrasse tout ce qu'on a de stupide, parce que d'ici 5000 ans, il peut y avoir d'autres fous furieux, des Kim Jong-un, ou je ne sais pas, des Chefs quelconques qui vont influencer les Trudeau, par exemple, et qui pourront être des adeptes du bouton rouge. Alors, souhaitons que les fous ne réussissent pas à faire éclater la Terre avant 5000 ans. Quelle bon, consolation!
0: L'humanité a 5000 ans pour se trouver un autre place où habiter.
1: Exactement. Et l'univers est grand, et l'univers dans lequel nous sommes, nous ne sommes qu'une galaxie, l'arrière-cour du Soleil, dans le fond. Il y en a des milliards, apparemment. Alors, c'est pas le choix qui nous manque.
0: Bon, ben, il va y avoir de la job pour le clan Panton de déménager tout ce monde-là <rire> dans une autre planète. <rire> merci. Mais... <rire> On
1: changer le costume
0: pour aller déménager, par contre. Merci, Gilles. Merci. Bonne, bonne journée. Alors, euh, merci à l'équipe formidable avec qui je travaille. Charlotte Duquette à la recherche. C'est son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire. À le 21 ans. Tu peux pas 21 ans. Tu peux pas être jeune de même, là. Ça a pas de bon sens. Alors, elle a beaucoup d'avenir devant elle comme recherchiste. Merci beaucoup, Charlotte. On apprécie beaucoup ton travail. 21 ans. Jean-François Roy, aussi, l'ami Jean-François à la réalisation, à la régie. Merci beaucoup. C'est Benoît qui prend la relève. Alors, j'ai annoncé à Benoît que moi aussi, dans deux mois, je vais avoir un char électrique. na, J'ai un char électrique. Dans deux mois, ça a été confirmé hier. Je vais aller mouner Petro-Canada, Shell, toute la gang, ils vont tous voir mon cul un après l'autre, je vais leur dire bonjour, bye bye Et, euh, mais là euh, Benoît, c'est pas aussi facile que tu le penses c'est compliqué acheter euh, ou louer une auto électrique euh, il faut que tu prennes beaucoup de choses en considération donc il va me prendre sous son aile, Benoît pour m'aider dans le choix de mon auto électrique euh, nous on se reparle demain 8h30, passez une excellente journée